0: Brandstadt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Die Zeit der Besinnung ist da. Die Menschen feiern Weihnachten und äh, begrüßen das neue Jahr. Und wir, Philipp Meisel und Christian Pavlic, liefern euch die große Jahresabschlussfolge rund um den VfB Stuttgart und ähm, versuchen alles noch mal äh, auszudiskutieren, äh, zu analysieren, aber auch nach vorne zu schauen, wie es denn in 2022 weitergehen könnte. Es ist äh, ein Traum, denn äh, Philipp Meisel war extra für diese Folge frisch beim Friseur. Meine Wenigkeit hat einen Bad Hair Day. Seid
2: froh, dass ihr das nicht sehen könnt. Und jetzt geht's los, Philipp Meisel. So sieht's aus, Christian Pavletjev. Wir müssen jetzt nur noch klären, eigentlich, wer von uns Knecht Ruprecht und wer Rudolf das Rentier gibt in den nächsten 60 Minuten in dieser Saison, Abschlussfolge kann man nicht sagen, aber Jahresabschlussfolge des Podcasts hat die 185. Mann. Es ist ein Wahnsinn. Ich glaube, wir
1: verteilen das schiedlich-friedlich äh, friedlich untereinander und, und kriegen das irgendwie hin, denn es gibt äh, positive Dinge, äh, auch ähm, wenn das letzte Spiel jetzt vor Weihnachten verloren äh, gegangen ist in Köln, über das wir gleich noch sprechen werden. Es gibt ähm, Natürlich aber auch Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, die verbesserungswürdig sind. Es gibt eine aktuelle Meldung rund um den äh, Vorstandsvorsitz. Auch darauf werden wir kurz eingehen und ähm, ja einfach auch schon versuchen, weil das ist ja immer so ein bisschen unser Anspruch, auch im Podcast ähm, nicht nur zu roundupen, sondern eben auch zu gucken, wie geht es weiter, was äh, kann besser werden und was sind die Perspektiven für das nächste Jahr. Aber ich würde sagen, Philipp, zuerst... Ähm, das, wo, worum wir uns in der vergangenen Woche beim Bayern-Spiel noch erfolgreich äh, sozusagen verdrängt haben oder das, das, worum wir rumgekommen sind, nämlich großartig über das Spiel zu reden, das kann uns diese
2: Woche keiner abnehmen. Wir müssen über dieses 0-1 in Köln reden. So sieht's aus. Da gibt es eine Gemengelage, über die wir diskutieren und sprechen müssen. Und immer schön, Christian, das noch als Tipp, bevor wir jetzt richtig äh, in die Tiefe gehen, immer schönes Bullshit-Bingo im Blick behalten. Ne? All ich möchte mal beginnen mit einem Punkt, der ja vielleicht einer ist, dem, über den man lange, lange nicht mehr sprechen äh, können wird, auch äh, im Hinblick auf Duelle mit anderen Vereinen, nämlich die längste VfB-Serie, die überhaupt existiert hat äh, in den Statistikbereichen. Die ist jetzt gebrochen worden seit 2000, muss man sich mal reinziehen. Wir haben wahrscheinlich Hörer, die waren da noch gar nicht auf der Welt. Seit 2000 hat der glorreiche VfB Stuttgart beim ersten FC Köln nicht mehr verloren und jetzt ist es soweit. Er hätte aber auch meiner Ansicht nach am Sonntagabend diese Serie zumindest halten können, denn auch in Unentschieden hätte sie ja am Leben gehalten. Ne? Das ist schon ein bisschen bitter. Ist natürlich irgendwo eine Petitesse in der Statistische, aber ganz grundsätzlich. Du sprichst ja immer wieder gern von äh, Spielen, über die man auch in Jahren reden wird, wenn man, man diese Punkte äh, hergeschenkt hat. Aber dieses Spiel am Sonntag in Köln war schon eins, da würde ich dir dieses Mal den Spruch durchgehen lassen. Denn das ist ein Spiel, das musst du als Mannschaft, die in der Bundesliga bleiben möchte, äh, da musst du einfach das Remis heimspielen. Ja? Und das haben sie nicht geschafft. Und ein wesentlicher Grund, für meinen Dafürhalten war, dass ihn echter Saft ausgegangen ist. Wie siehst du es denn? Ja, sehr ähnlich. Also, ähm, vielleicht nochmal ganz
1: kurz auf die, äh, um auf die Serie nochmal einzugehen. Ja, irgendwie hat man ja auch so im Freundeskreis oder bei den VfB-Fans, die das alles schon Jahre oder Jahrzehnte beobachten, weil es ist ja immer so, der FC gewinnt in Stuttgart und der VfB gewinnt in Köln. So war es zumindest jahrelang immer. Das waren zwei ganz klare Auswärtssiege und ähm, das ist dieses Jahr nicht so gekommen und das hat mehrere Gründe. Ich finde, dieses Spiel ähm, zeigt auf 90 Minuten ganz plakativ, was beim VfB Stuttgart sehr komplex läuft und nicht läuft. Ähm, vielleicht können wir das dann quasi als Aufhänger nutzen, um dann im, im großen Rückblick ähm, auf dieses Jahr dann einfach nochmal darauf dezidiert einzugehen. Ähm, also um den Spielfilm mal zu, zu betrachten, das ist ja das, was ich ja auch gerne mache, nicht nur Spiele im Jahre, im Voraus oder im Rückblick äh, zu bewerten, sondern ich betrachte ja gerne so den Spielfilm. Und da ist halt eben natürlich direkt mal aufgefallen, dass der FC losgelegt hat wie die Feuerwehr. Ähm, der Ball bis zur zehnten Minute zweimal im Netz von Flo Müller zappelte, es aber trotzdem noch 0-0 stand, weil es einmal ein Handspiel gab und einmal eine Abseitsposition. Und ähm, ich hatte so ein mulmiges Gefühl zu Beginn, und äh, die Tatsache, dass aber diese Tore zurückgenommen wurden, das muss ja so einen kleinen Push eigentlich geben. Ähnlich vergleichbar, wie es aber beim Spiel gegen die Hertha nicht nicht geklappt hat, finde ich, hat das der VfB ganz gut gemacht. Nämlich diese zwei frühen äh, vermeintlichen Gegentore ähm, als Alarmsignal genommen und sich in der Folge stabilisiert. Ähm, das hat, finde ich, ganz gut und ganz ordentlich funktioniert. Und ähm, irgendwann hatte ich so das Gefühl, ähm, naja, okay, pass auf, die schießen zwei frühe Tore, die werden zurückgenommen. Der VfB schafft es gerade so, das Spiel im bester härter manier so ein bisschen einzuschläfern auch. Und wenn das so gut geht und wenn sie das so durchziehen, dann nehmen sie, wie du gesagt hast, diesen einen Punkt mit, der am Ende möglicherweise sehr wichtig sein könnte. Was dann aber am Ende, wie wir alle wissen, nicht passiert ist, weil in der 88. 89. Minute, wann auch immer, da scheiden sich noch ein bisschen die Geister, wann es denn genau der Fall war, Anthony Modest, ähm, Anthony Modest Sachen gemacht hat, nämlich einen überragenden Abschluss, einen überragenden Kopfball äh, gesetzt hat. Das Tor zu verhindern wäre da natürlich gewesen, das Tor zu verhindern wäre auch viel, viel früher gewesen. Aber was mich halt ärgert ist, dass dieses Tor letzten Endes so fällt, wie die ersten beiden, die zurückgenommen wurden, was dann halt wiederum den Schluss zulässt, der VfB hat halt nicht daraus gelernt. Alle wussten, was die Gefahren sind, die vom ersten FC Köln lauern. Alle wussten, dass da viel geflankt wird. Alle wussten, dass mit Anthony Modest ein Torjäger in der Mitte steht, im Zentrum steht, der absolut hot on fire ist. Und all das wurde nicht beherzigt. Und das nervt mich tierisch, weil du irgendwann so in der 70., 80. Minute das Gefühl hast, das funktioniert hier. Und gerade in dem Moment, das gebe ich jetzt gerne offen zu, ich war ja im Dienst, am Dienstagabend und dann bin ich äh, am Sonntagabend und dann bin ich äh, fertig für heute. Das, was mich am meisten ärgert, ist, ich habe immer so ein bisschen gedacht, naja, ob das mal gut geht, ob das mal gut geht. Und just in dem Moment, als ich mir gedacht habe, das geht gut, fangen sie sich diese Kiste.
2: Und vielleicht ging es dem einen oder anderen Spiel auf dem Platz auch so. Also ich hoffe, ich bin nicht fertig für heute, weil ich kann jetzt hier nicht noch äh, 53 Minuten im Monolog halten. Wobei, ich könnte es wahrscheinlich, aber ob das jemand hören möchte. Na, ich bin zumindest mal fertig mit meiner äh, Rückschau auf diesen Kick, auf diesen Spielfilm. Ja, ich meine, da steckt natürlich alles drin, was man jetzt noch mal kann, hier und da noch ins Detail gehen, wo man vielleicht äh, finde ich, ins Detail gehen muss, ist, wie gesagt, ähm, bleib mal bei dem Tor, ja, lass mal die ersten beiden Tore, da hast du vollkommen recht, lass die Tore zurückgenommen sein und das Signal ist ausgeblieben, zumindest im Großen und Ganzen. Man hat das, was Köln auszeichnet, offensichtlich angesprochen vor dem Spiel, aber während des Spiel hat es dann wieder jeder vergessen, aber dieses Tor in seiner ganzen Pracht, in, muss man ja fast sagen, in seiner Entstehung ist so sinnbildlich, ja, die fangen den Kölner Angriff ab. Du hast 89 auf der Uhr stehen. Dann musst du einfach auch mal deine Prinzipien in dem Moment vergessen. Und Die Prinzipien, da kommen wir nachher noch ausführlich dazu, die sind ja richtig und wichtig, die der hat gesagt Aber in so einer Situation, jeder, der mal Fußball gespielt hat, ja, alte Kreisliga-Metapher, bringe ich jetzt gerne wieder mal an, dann knüppelt das Ding in den Wald oder in dem Fall auf die Tribüne. Ja. Also, klar, die kommen auch wieder schnell zurück. Und ja, Köln hätte noch mal ein oder zwei Angriffe fahren können, aber in dieser Situation darfst du einfach nicht mehr meinen, ich spiele das jetzt hier flach raus. Schon gar nicht, wenn äh, die Hälfte meiner Truppe pumpt wie Marienkäfer, äh, die einfach nicht mehr konnten, die waren stehen, K.O. Der Saft ist ihnen wirklich ausgegangen und das nach so einer kräftezehrenden Hinrunde zum Teil auch verständlich, ehrlich gesagt. Ich würde da jetzt kein strukturelles Problem ableiten wollen, von wegen, die sind nicht fit oder so, aber Du merkst natürlich äh, in diesem Spiel, dass diese ganze Gemengelage der VfB-Vorrunde da eine Rolle gespielt hat. Die Mannschaft konnte sich einfach dann irgendwann nicht mehr auflehnen und nochmal diese letzten Körner mobilisieren. Und dann muss ich da cleverer agieren. Da habe ich aber auch dafür eigentlich die richtigen Leute auf dem Platz. Ja, Und Flo Müller, der dann nachher das genau das anspricht, dieses Wilde, Unüberlegte, Unstrukturierte, was über den ganzen Spiel schon zu bemerken war ja zu einem schlechten Moment oder im falschen Moment Dribblings genommen ähm, lauter solche Sachen das kumuliert sich dann in dieser Situation dann kommt der Ball auf die rechte Seite eingewechselte Schindler kriegt die Pille Kuli viel zu weit weg wie schon bei dem äh, einen zurückgenommenen Tor wo er einfach nur Begleitschutz gibt anstatt seiner Aufgabe nachzukommen ist ja auch nicht unbekannt dass äh, Kevin Schindler in den letzten zwei Spielen drei Vorlagen gegeben hat ja, dann kommt der Ball da rein Modest steht eins gegen drei und der gefährlichste Kopfballspieler der Bundesliga ist er auch nicht erst seit Sonntagabend, sondern eine ganze Weile. Das muss ich einfach in in seiner Gesamtheit muss ich da viel, viel cleverer agieren. Ich muss das abgezockt runter- oder wegverteidigen. Und das ist nicht geschehen. Und dann gehst du am Schluss zurecht mit null Punkten äh, Richtung Bus
1: und fährst nach Hause, ganz ehrlich. Ja, du hast es äh, gerade gesagt, also ohne jetzt großartig Fingerpointing zu betreiben, aber ich wage die These... Ähm, dass mit einem Bonner Sosa auf dem Platz dieses Gegentor so nicht fällt, ähm, weil äh, Sosa auch mittlerweile einer ist, war nicht immer so, aber mittlerweile einer ist, der wirklich auch defensiv Aufgaben äh, ernst nimmt, wahrnimmt und äh, Dinge wirklich sehr, sehr solide wegverteidigen kann. Und ähm, das ist natürlich alles hypothetisch und hätte, hätte, Fahrradkette. Aber ich bin mir sicher, äh, dieses Tor wäre mit ihm auf dem Platz so nicht gefallen. Zumindest diese Flanke wäre so in dieser äh, Problemlosigkeit für Köln irgendwie nicht geschlagen worden. Und ähm, ein Aspekt, den du gerade noch angesprochen hast, ähm, der finde ich fast am bedenklichsten stimmt, äh, auf den können wir nachher auch noch ein bisschen eingehen, wirklich diese Tatsache, dass den VfB der Saft ausgegangen ist, also dass du wirklich so nach 60, spätestens 70, 75 Minuten gemerkt hast, boah, hier äh, ist nicht mehr viel drin und was du dann eben schaffen musst, das ist ja in erster Linie, wenn das so ist, dann muss man die Situation annehmen und dann kommt aber genau das ins Spiel, was du gesagt hast, wenn du dann irgendwann merkst, okay, pass auf, wir können hier nicht mehr viel reißen, wir können hier nicht mehr viel agieren, wir werden mit an Sicherheit äh, grenzender Wahrscheinlichkeit dieses Spiel nicht gewinnen, dann musst du irgendwann als Mannschaft auf dem Platz den Schalter umlegen und sagen, na gut, dann will ich es aber wenigstens nicht verlieren. Und tu alles dafür, sprich, wie du gerade gesagt hast, den Sagen sagenumwobenen Ball auf die Tribüne, einfach mal, und das würde auch kein Fan in dem Fall übel nehmen, einfach mal destruktiv spielen. Und wenn es nur fünf oder zehn Minuten sind, diesen Punkt schmutzig mitnehmen und Weihnachten feiern. Ist nicht passiert. Ist ähm, ärgerlich, weil natürlich mit Blick auf die Tabelle der VfB jetzt auf dem Relegationsplatz überwintert. Zumindest diese kurze Winterpause geht, was aber vielleicht auch nicht das allerschlechteste ist mit Blick auf die äh, Historie des VfB Stuttgart. Ähm,
2: können wir vielleicht nachher noch äh, drauf zu sprechen kommen, Philipp? Ja, nee, ganz können wir auch jetzt gerne schön abräumen. Ich meine, das ist durchaus, ich, ich, ich erzähle hier seit Wochen mein Mantra von den 15 Punkten, die man holen muss ähm, vor der Winterpause. 17 hat man jetzt geholt, insofern bin ich was das angeht, überhaupt nicht unzufrieden. Auch die tabellarische Situation, kommen wir nachher noch ausführlicher dazu, ist vollkommen in Ordnung alles. Es ist halt ärgerlich, wenn, wenn du es auf dem Silbertablett liegen hast und es dann nicht mit nach Hause nimmst. Ja? Und ähm, wiederum bei all dem Ärgernis und bei all der Enttäuschung, die da vorherrschen muss nach so einem Spiel und auch vorgeherrscht hat, wie gesagt, Flo Müller, kann sich ja jeder noch bei der Zone aus der Mediathek ziehen, das Interview, ich meine, das war äußerst aussagekräftig. Wir haben danach auch mit Sven Mislintat gesprochen beispielsweise. Im Bauch der Kölner Arena, wie man so schön sagt. Und der hat natürlich das auch ganz klar herausgestellt, die Punkte, die wir jetzt auch alle abgearbeitet haben. Er hat aber auch vor, alles, vor allem eines getan, und das ist jetzt wirklich ganz, ganz wichtig. Er hat äh, das Positive herausgestellt. Das Positive, ähm, das wird man nach dem Erbeblock dezidiert angehen, aber ganz grundsätzlich ist das halt genau das Richtige, was man jetzt machen kann. Du kannst jetzt doch nicht alles in Sack und Asche treten, zumal du jetzt nur zehn Tage Pause hast, dann geht es sofort weiter. Es gibt ja keine, ich nenne, ich sage es ja gern Weihnachtspause, nicht Winterpause, weil es keine Winterpause eigentlich ist. Ähm und und ähm, deswegen ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn du jetzt mit zwei solchen Dämpfern oder, oder ja, zwei Niederlagen in Folge da reingehst, denn dadurch sind Sinne geschärft. Das sollte zumindest normalerweise der Fall sein. Ja? Das
1: ist für mich der entscheidende Punkt, den du gerade ansprichst, Sinne schärfen. Denn ähm, ihr da draußen kennt die Tabelle bestimmt auch in- und auswendig. Äh, Bielefeld hat nochmal zwei Siege gefeiert. Ähm, und dennoch ist alles zusammengeknubbelt in der Tabelle. So wie wir es seit Wochen sagen. Also es ist äh, Bielefeld 16, VfB 17, Augsburg 18. Dann geht es weiter, glaube ich, mit Gladbach und Wolfsburg und Hertha und Bochum. Und das ist alles so eine Marge von vier, fünf Punkten höchstens, wo diese Teams auseinander liegen. Das heißt, man kann eigentlich davon ausgehen oder sagen, das, was dann im Januar passiert, ist ein Reset. Es geht wie, wie so Formel 1 in der letzten Runde, Verstappen gegen Hamilton, es geht eigentlich nochmal von vorne los. Und du hast 17 Spiele Zeit, dieses Rennen für dich zu entscheiden. Und ein Punkt, um den Blick in die Historie nochmal zu wagen, der mir dabei immer einfällt, an den ich oft zurückdenke und jetzt endlich mal die Gelegenheit habe, ihn auszusprechen, ist die Erinnerung an die erste Abstiegssaison des VfB Stuttgart. Ähm, ich weiß nicht, ob sich doch jeder an ähm, die Spielverläufe erinnert, aber als der VfB Stuttgart. Du warst doch Sp gar nicht auf der Welt
2: in den 70ern, was willst du jetzt?
1: <lacht> ich meine, den,
2: den, 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 du weißt, was ich meine. Ja, den, ja ich den, weiß, was du meinst, aber ja. vielleicht jeder Hörer, erklär's doch bitte nochmal ausführlich.
1: Äh, der VfB Stuttgart, und das gilt nicht nur da, das gilt beispielsweise auch für den den Abstieg in 15, 16 war es, glaube ich, 2015, 2016, ähm, ist da vielleicht ohne die geschärften Sinne in die Weihnachtspause gegangen und ins neue Jahr. Also um vielleicht den den Bogen zu spannen zu diesem, nehmen wir mal den, den Abstieg 15, 16. Ähm, da hat der VfB Stuttgart mit Trainer Jürgen Kramny das letzte Spiel vor Weihnachten zu Hause gegen den VfL Wolfsburg mit 3 zu 1 gewonnen. Ich weiß nicht, ob sich noch jeder daran erinnert. Das war dieses Spiel, wo unter anderem, ich glaube, Torschütze Daniel didavi Jürgen kramni an der Seitenlinie weggegrätscht hat und der dann mal kurz äh, auf der Nase ikonisches gelandet Bild, ist.
2: Absolut ikonisches Bild. Ja.
1: Definitiv ikonisches Bild. Worauf ich aber hinaus will ist, das ging nicht nur den Verantwortlichen so, das ging auch den Fans so, das ging auch mir persönlich so. Die gewinnen vor Weihnachten 3 1 gegen den VfL Wolfsburg und alle denken, yo läuft doch. Wird gut, das schaffen wir schon. Wir haben hier jetzt nochmal wichtige Punkte geholt, wir überwintern über dem Strich und das wird schon alles in der Rückrunde. Und genau diese Denke hast du jetzt eben nicht. ja Du weißt ganz genau, du hast 0,5 von den Bayern auf den Deckel bekommen, du hast in Köln leichtfertig einen Punkt nicht äh, geholt und du weißt, es gibt hier was zu tun. Wir haben einige Themen, die wir abzuarbeiten, abzuackern haben und es gibt viel zu tun und das werden wir machen, um diese Reise erfolgreich zu gestalten. Das ist einfach vielleicht so mal der der Gedanke, den ich habe. Ich habe ganz oft nach diesem Abstieg äh, mit, mit Jürgen Kramny, der dann am letzten Spieltag in Wolfsburg geendet ist, äh, ich habe ganz, ganz oft an dieses Heimspiel vor Weihnachten gedacht und habe mir gedacht, wäre die Saison des VfB Stuttgart möglicherweise anders verlaufen, wenn sie dieses Heimspiel nicht gewonnen hätten. Am 4. Advent.
2: Ja, da war doch auch noch der wunderbare Malle ist nur einmal im Jahr Ausflug dabei. Ne? Richtig, ja. Richtig. Ich kann mich noch erinnern, es war mein erstes Trainingslager, wenn wir jetzt hier schon in, in Erinnerung schwelgen, mein erstes Wintertrainingslager mit dem VfB Stuttgart als äh, den VfB begleitender Journalist. Davor habe ich andere Sachen gemacht bei uns im Haus. Ähm, es war in äh, Belek in der Türkei. Es war tagsüber sonnig, nachts, schweinekalt. Äh, sie haben gut trainiert. Das äh, Hotel, in dem man ähm, logierte, hieß äh, sinnigerweise Titanic. Oh je, auch das noch. Und äh, dann hat Robin Dutt irgendwie Kevin Großkreuz aus dem Hut gezaubert und, äh, ich glaube, Artyoms Rutnefs oder was, oder wie der hieß. Oder wie, wie hieß dieser? Artem Kravets ah, von Dynamo Kravitz, Kiew. Rutnefs war der beim HSV. Ja, das siehst du mal schon. Ja. Ah, ja, großartig. Gut. Nächster Punkt auf unserer pickepackevollen Sendungsthemenliste ist der Rückblick auf die Vorrunde. Bevor wir beide jetzt ähm, unsere Expertise einfließen lassen, würde ich gerne mal die hören von Steffen Görsdorf, unserem Experten für die Daten vom Institut für Spielanalyse aus Berlin. Steffen, bitte.
0: Der VfB Stuttgart kann endlich durchschnaufen. Die Hinrunde der Saison ist vorbei. Ein erleichtertes Aufatmen steht den Schwaben jedoch nicht zu, denn in Anbetracht von Rang 16 nach 17 Spieltagen geht es nun in der Winterpause tief Luft zu holen und Kraft zu tanken für eine lange, kraftzehrende Rückrunde, die der VfB vermutlich die längste Zeit im Abstiegskampf stecken wird. Was sind die Ursachen für die mauerhinrunde Hinrunde des Vorjahresaufsteigers? Aufsteigers? Die Probleme der Hinrunde haben ihre Wurzeln auch in der zurückliegenden Saison. Als am 26. Spieltag der Vorsaison Silas verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, war allen Beteiligten klar, dass es für ihn ein langer Weg zurück auf den Platz wird. Einen Kreuzbandriss schüttet man nicht einfach so aus den Knochen. Bis zu diesem Zeitpunkt war Silas einer der Säulen für den am Ende souveränen Klassenerhalt, denn der Kongolese war an 29% aller Stuttgarter Saisontore direkt beteiligt. Der zweite heftige Schlag traf den VfB im neuen Spieljahr. Nach nicht einmal 17 Minuten am zweiten Spieltag in Leipzig musste Kalajdzic verletzungsbedingt vom Platz. Der Österreicher war in der Vorlesung an 43% aller Stuttgarter Tore beteiligt und feierte dieser Tage sein vollständiges Comeback im Training. Man stelle sich einmal vor Thomas Müller und Robert Lewandowski fehlen den Bayern eine komplette Hinrunde. Beide Stuttgarter Zielspieler befanden sich nun also im Lazarett und was macht der VfB? Trotzdem Tore schießen. Die Helden aus der zweiten Reihe und einige der Last-Minute-Transfers haben immer wieder für Tore gesorgt, so äh, sei es ein Omar Mamouche, der wie al gadoui auf fünf Torbeteiligungen in der Hinrunde kommt. Hinzu stößt ein Philipp Förster, der nach 17 Spieltagen schon sechs Torbeteiligungen auf dem Konto hat. In der gesamten Vorsaison waren es lediglich acht Stück. Insgesamt schoss der VfB Stuttgart 22 Tore. Geteilter Rang 11 mit Gladbach im Offensivranking der Bundesliga. Damit bilden beide Vereine auch mit Abstand die stärkste Offensive im derzeitigen Tabellenkeller. Der erste FC Union Berlin auf Rang 7 in der Tabelle hat nur einen Treffer mehr, aber eben auch 10 Gegentore weniger als der VfB Stuttgart. Von der großen Offensivpower im Umschaltverhalten, 14 Tore waren es damals in der Hinrunde, mit der man insbesondere die Fußballfans in Deutschland begeistert hat, blieb aufgrund der Verletzten nicht mehr viel übrig in dieser Hinrunde. Lediglich sieben Treffer gelangen im Umschaltverhalten. Gleiches galt für die Standards. Damals noch zwölf Tore in der Hinrunde, dieses Mal nur fünf nach Runden in Hart arbeitet sind die zehn Tore im Positionsangriff. Damit gehört der VfB sogar zu Top 7 in der Bundesliga. Mit den Rückkehren Kalajdzic und Silas muss der VfB in allen Phasen des Spiels aber auch wieder mehr Dampf geben. Lediglich 200 Schüsse gaben die Schwaben in der Hinrunde ab. Nur sechs Teams schossen noch seltener, allesamt Tabellenkinder. In der Vorsaison lag der Wert nach 17 Spieltagen bei 252. Da war man eine Top-Mannschaft in diesem Ranking. Auch in der Vorsaison hat der VfB Stuttgart defensiv zu viel zugelassen. Mit damals 27 Gegentoren ist man nicht weit weg von den 31 Gegentreffern in diesem Winter. Pikant, insbesondere daheim kassiert der VfB in dieser Saison rekordverdächtig. Mit 18 Gegentoren stellt Stuttgart die heimschweste Defensive der Bundesliga. Selbst Fürth kassierte nur 15 Gegentreffer daheim. Konnten die damaligen Abwehrschwächen jedoch über die Offensive kompensiert werden, wird dieser Ansatz allein in der Rückrunde allerdings nicht wuchten. Der VfB muss erheblich mehr Abwehrkräfte entwickeln, denn anders als in der Vorsaison, als man 220 Schüsse des Gegners in der Hinrunde zuließ, lässt man nicht nur mehr Gegentore in dieser Spielzeit zu, sondern auch insgesamt viel mehr Abschlüsse des Gegners. Mit 282 zugelassenen Schüssen des Gegners rangiert der VfB Stuttgart auf Rang 18 im Bundesliga-Ranking. Selbst das insgesamt glücklose Schlusslicht führt, hat bisher 30 Schüsse weniger zugelassen. Wenn es in der Rückrunde gelingt, weniger Gegentreffer zuzulassen, kann damit womöglich auch eine andere verblasste Stärke der Stuttgarter kaschiert werden, denn von den Comeback-Schwarmen war in der Hinrunde fast nichts mehr zu sehen. Allein in der Hinrunde der Vorsaison lag der VfB zehnmal Mal zurück, lediglich Schalke 04 hatte zum damaligen Zeitpunkt einen höheren Wert mit 15 Rückständen. Allerdings verlor Stuttgart nur vier dieser Partien, spielte stattdessen fünfmal noch Remis und siegte sogar einmal. In dieser Saison lag Stuttgart 9 mal 0 zu 1 zurück und verlor 7 mal am Ende. Nur zweimal gelang noch ein Remis. Der VfB Stuttgart hat noch 17 Spieltage Zeit, um den größtmöglichen sportlichen Unfall zu verhindern. Was für einen Klassenerhalt der Schwaben spricht, ist zum einen die Gesamtsituation in der Bundesliga. Zwischen dem VfB Stuttgart und dem ersten FC Köln auf Rang 8 liegen lediglich 8 Zähler. Während der Rest der Krise in den Teams im Tabellenkeller nach Verstärkungen schaut, hat der VfB zwei Top-Neuzugänge in der Rückrunde bereits unter Vertrag und die heißen Kalaitic und Silas. Zweiterer konnte bereits wieder Bundesliga-Luft schnuppern, der Österreicher würde es ihm zu Beginn der Rückrunde nachmachen. Es ist zwar kein Triumphmarsch aus dem Tabellenkeller zu erwarten, aber dennoch ein stetiger Aufwärtstrend. In diesem Sinne, frohe Weihnachten allen VfB-Fans und eine stabile Rückrunde in der Bundesliga. So, da steckt jetzt jede Menge drin und ich nehme es dem Steffen persönlich überhaupt nicht krumm, dass er
2: versucht, das Positive herauszustellen, auch wenn es natürlich einiges Negatives gibt, über das wir reden müssen. Erstmal vielen Dank nach Berlin. Ich würde klassisch beginnen wollen, Christian, mit den Dingen, die schlecht sind, bezogen auf die 17 Spiele der Vorrunde der Bundesliga-Saison. Magst du mal beginnen? Was sind denn die Dinge, die dir so negativ Aufgefallen sind, die bei dir so haften blieben, wo du sagst, da müssen sie echt dran. Gleich ins Detail oder einfach mal aufzählen?
1: Du kannst dir, du, du, du bist hier. Bist hier. Wie, Wie du viel Zeit, du Zeit auf den sie Mund mal. gefallen? <lacht> ähm, was mir besonders auffällt, und äh, das ist, glaube ich, ähm, mit das Eklatanteste, ich versuche den VfB, so gut es geht, mit der Vorsaison zu vergleichen. Ja, Da bist du als Aufsteiger in die Liga gekommen, mit demselben Trainer, Trainerteam, mit äh, dem Anspruch, die Klasse zu halten. Und das ist ja eigentlich jetzt ja genau dasselbe. Ähm, natürlich wirst du von den Gegnern anders wahrgenommen. Natürlich wirst du von den Gegnern ernster genommen. Aber trotzdem hat der VfB viele Themen, die bei ihm selbst liegen, und zwar nur bei ihm selbst. Und wo er sich auch nicht drauf rausreden kann, nach dem Motto, der Gegner aber. Ähm, und dazu gehört für mich... Ähm, neben der Personalmisere, die der VfB hatte, die wir aber einfach jetzt ausklammern, weil wir können nicht zum zehnten Mal darüber reden, wie viele Spieler verletzt waren, einfach mal herannehmen, was, was ähm, Steffen gesagt hat, was die Daten hergeben und was aber bei mir noch so subjektiv äh, rüberkommt. Und ganz subjektiv nach meinem Dafürhalten, finde ich, ist der VfB Stuttgart offensiv ähm, weniger gefährlich deutlich weniger gefährlich, zumindest weniger flexibel in der Art und Weise, wie er zu Torschüssen, zu Torabschüssen kommt, die Tore erzielt. Allein die Tatsache, dass es immer wieder Dinos Mavropanos braucht, der die Kohlen aus dem Feuer holt, spricht Bände. Was auch nicht so gut funktioniert, es sind immer diese schlechten Phasen, diese Tiefs, die sie haben. Die hatten sie aber in der vergangenen Saison auch. Das ist, finde ich, kein großer Unterschied zur Vorsaison. Ähm was am wenigsten gut funktioniert aus meiner Sicht im Vergleich zur Vorsaison. Das weiß auch das Trainerteam, das wurde auch schon angesprochen. Ähm, da muss ich was tun. Das sind die Impulse, die von der Bank kommen. Und äh, das In-Game-Coaching, aber auch das In-Game-Handeln ähm, von Spielern, die reinkommen. Und diese Crunch-Time-Schwaben, über die wir in der vergangenen Woche schon gesprochen haben, also, was den VfB Stuttgart in der vergangenen Saison maßgeblich ausgezeichnet hat, ist, dass er in den allermeisten Spielen das letzte Wort hatte und dem Gegner noch mal zum Schluss einen reingedrückt hat. Gerne auch mit eingewechselten Spielern, die noch mal das Heft des Handels in die Hand genommen haben. Das fehlt dem VfB Stuttgart in der Hinrunde aus meiner Sicht bisher komplett. Ausnahme gegen Union, was aber, wo wir ehrlich sind, auch ein Glücksschuss war, abgefälscht. Und, ähm, viel schlimmer und dann nochmal der Bogen zum Schluss zu den Gegnern ist, das machen halt die Gegner mittlerweile reihenweise. Der FC hat am Sonntag ähm, Impulse gebracht von der Bank, äh, nochmal noch mal, äh, Energie reingebracht und ähm, am Ende diesen Sieg auch ein Stück weit erzwungen dass er den VfB in der vergangenen Saison ausgezeichnet und das fehlt und das fuchst nicht nur mich, das fuchst auch Matarazzo wahnsinnig.
2: Auch da gab es übrigens kein Learning zum Pokalspiel, da war es schon genauso. Ja. Dann bringt Baumgart auch einen Dreierwechsel, unter anderem auch Uth dabei. Uth hat am Sonntag auch wieder ganz maßgeblich dazu beigetragen, auch wenn er nicht auf dem Scoreboard irgendwo stand, dass dieses Spiel ähm, dann in, für, für Köln gut ausging. Damit hast du schon die wichtigsten Punkte genannt. Ähm, ja, Köln auch da wieder... Ähm, Beste Crunch-Time-Mannschaft der Liga. Das, was der VfB letztes Jahr war, ist jetzt Köln. Die meisten Tore in der Phase 75 bis Abpfiff, die meisten Punkte damit geholt 75 bis Abpfiff. Zwei, drei Dinge hätte ich noch, die für mich wirklich schlecht waren. Das ist zum einen die Heimschwäche. Das ist jetzt zwar auch nichts Neues, aber es ist schon eklatant, wie viele Tore der VfB fressen muss, vor allem zu Hause. Ja, dass er wenig Punkte holt, wie gesagt, es war auch schon in der letzten Saison schon ähnlich. Aber dass die sich mittlerweile, wie gesagt, führt außen vor gelassen. Aber ansonsten, was du dir da zu Hause einfangen hast müssen, das ist ähm, das geht nicht. Das ist dann auch, das reicht dann auch nicht. Ja. Und wenn wir schon bei den Gegentreffern sind, Kontergegentore. Neun Stück jetzt schon. Auch da war der VfB letztes Jahr ligaweit führend im Erzielen von Konter- oder Umschaltgegentoren. Es waren 18 nach 34 Spieltagen. Jetzt hat der VfB schon neun solche Umschalt-Kontergegentore gefressen. Das ist viel zu viel. Deutet auch darauf hin, dass das, was wir letzte Woche mal oder vorletzte Woche, glaube ich, besprochen haben, stimmt. Nämlich der VfB hat Umschaltverhalten. Aber im defensiven Umschaltverhalten fehlen Laufwege, Leute hinter dem Ball bekommen, all diese Dinge, um, um dann einfach besser etwas äh, noch verhindern oder verteidigen zu können, Das es fehlt. Und die Defensive generell finde ich, ist für mich schon auch ein Punkt, der nicht gut ist. Ja? Man hat äh, zwar mit Dinos Mavropanos und Hiroki Ito, zwei der Verteidiger im Kader, die jetzt laut den neuesten Transfermarktmarkt werden, ihr findet die ja, das Update bei uns in der App, ähm, die den größten Wertzuwachs aller Bundesligaspieler haben. Ito mit 233% Prozent plus, Mavobanus mit 187% plus auf, glaube ich, 17 Millionen Euro Marktwert. Klar, TM-Werte hin und her, weiß ja, ja, ist alles gut. Aber mal ein Indiz ist ja ein Indiz ist es. Aber in seiner Gesamtheit ist der VfB-Defensivverbund, da nehme ich explizit alle elf mit rein, wie immer, nicht nur die drei Abwehrspieler und den Verteidiger, äh, den Torhüter und die, oder die zwei Defensiven davor oder der Trichter davor oder wie auch immer. 31 Gegentore nach 17 Spielen ist viel zu viel. Ja. Rechne das hoch, das sind 62, ähm, dann bist du bei einem Gegentorschnitt von fast 2,0. Das, das, das geht nicht. Damit hältst du keine Klasse. Ja? Das müssen Sie dringend runterbekommen. Sie haben das schon geschafft mal, denn am Anfang waren sie, äh, in den ersten äh, 98 Saisonspielen war es bei 1,8, dann haben sie es runtergedrückt bekommen auf 1,4 und jetzt hinten raus ging es wieder hoch. Auch ein Zeichen dafür, dass eben der Saft ein Stück weit ausging. Ja? Weil klar, wenn du dir fünf Stück gegen Bayern fängst, bei einem Spiel, das du eigentlich nur 0,1 verlieren musst, wenn überhaupt, dann schlägt es natürlich ins Kontor. Ja, Und äh, das sind so die Punkte, finde ich, die man ganz, ganz, ganz weit oben auf der To-Do-Liste äh, notieren muss, weil sonst wird es wirklich nicht reichen. Ich habe noch einen wichtigen Punkt,
1: der nicht gut läuft, ähm, bei dem es aber noch in der Rückrunde die Chance zur Verbesserung oder zur Korrektur gibt, der auch eklatant sich ähm, von dem unterscheidet, was die Mannschaft in der vergangenen Saison gemacht hat. Ich mache jetzt mal Folgendes, Philipp. Ich bete dir jetzt mal der Reihe nach die untere Tabellenhälfte der Bundesliga vor. Da sind der Reihe nach RB Leipzig, Hertha BSC, VfL Bochum, VfL Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach, FC Augsburg, Arminia Bielefeld und die Spielvereinigung Kräuter Fürth. Und von diesen Gegnern hat der VfB Stuttgart in der Hinrunde nur den VfL Wolfsburg und die Spielvereinigung Kräuter Fürth geschlagen. Das sind nur zwei Siege gegen die Mannschaften in der unteren Tabellenhälfte und wir alle wissen, wenn du die Klasse halten willst und wenn du sie wie vergangene Saison möglichst entspannt halten willst, musst du diese Duelle gegen die Mannschaften, die mit dir unten stehen, gewinnen. In der vergangenen Saison, weiß ich, haben wir ganz, ganz häufig darüber diskutiert, wie der VfB Stuttgart gegen die Mannschaften aus dem oberen Drittel, aus der oberen Hälfte kein Land sieht, das 5-1 in Dortmund mal ausgenommen, aber halt unten rumpunktet, ja? Und alles das, was sich so in seiner Tabellenregion befindet, diese Big Points alle wegmacht. Und die hat der VfB halt in der Hinrunde, ähm, zu ganz großen Teilen halt nicht gemacht, nicht verwertet. Äh, unter anderem natürlich diese zwei Wochen mit der Niederlage in Augsburg und der Heimniederlage gegen Bielefeld sorgen maßgeblich dafür, dass die Tabelle so aussieht, wie sie aussieht. Ähm, das ist ein Punkt, das werden sie auch wissen. Das musst du in der Rückrunde besser machen. Du musst da mehr als nur zwei Siege gegen diese Teams holen, äh, die da um dich rumschwirren. Ja? Und jetzt sind hier natürlich mit Leipzig und Gladbach noch vielleicht Vereine dabei, die ich am Ende auch gar nicht da unten äh, mit reinrechne. Aber gerade diese diese Augsburg, Bielefeld, Bochums, die musst du in der Rückrunde schlagen und natürlich am besten direkt am 8. Januar in Fürth damit anfangen.
2: Kommen wir zu dem, was gut war in der Vorrunde. Da gab es nämlich auch ein paar Punkte, oder Christian? Mhm. Soll ich anfangen oder machst du? Ja, komm, jetzt fange ich an. Du hast vorhin angefangen. Ja, ich finde das gut. Ich, ich bin also, hier ein bisschen der böse Bulle heute. Ja, alles gut. Zum einen, was ich äh, was ich ähm, gut finde, ist das Verhältnis äh, Tore x Punkte. Das habe ich letzte Woche oder so, glaube ich, schon mal angesprochen. Der VfB macht mit den Toren, die er erzielt hat, 22 an der Zahl. Relativ viele Punkte. Ja. Ähm, das ist gut und sollte auch so bleiben. Ähm, auch dass du 22 Tore erzielt hast bis hier angesichts der Ausfälle, die du zu kompensieren hast, ja, dass irgendwie, glaube ich, Silas der 30, Steffen hat es auch gesagt, knapp an 30 Prozent aller Treffer in, ähm, beteiligt oder dass der quasi weg ist, Kalajdzic äh, und so weiter. Ähm, das ist, das ist durchaus in Ordnung, ja, ähm, auch wenn da viel viel mehr gehen könnte noch, wenn der VfB seine Offensivaktionen etwas äh, stringenter ausführen. Ähm, würde Da komme ich dann ganz schnell bei Pipo Förster an, der sich zwar in den letzten Wochen gesteigert hat, aber trotzdem, glaube ich, zwei Tore eigentlich mehr machen muss in diesen Spielen, ja, wenn er seine Situation besser besser ausspielt. Ähm, auch gut ist, finde ich, dass so generell, das ist wiederum Förster, die zweite Reihe hat zugelegt. ja Also ähm, die Abwehrspieler ähm, treffen regelmäßig Förster, also, also Spieler, mit denen man jetzt vor der Saison nicht unbedingt zu sehr gerechnet hat. Die haben das ein Stück weit kompensiert, was dem VfB personell weggebrochen ist. Ebenfalls gut. Und ähm, die zwei wichtigsten Punkte aber, ähm, die nenne ich jetzt am Schluss, weil die wirklich wichtiger sind noch als diese, sage ich mal, eher datenbasierten äh, eher kleineren Punkte. Zum einen Mentalität. Das hat diese Mannschaft unbestritten, ja auch äh, wenn man hier und da situativ darüber diskutieren kann, ob da vielleicht alles rausgeholt wurde, haben wir ja vorhin beim Köln-Spiel abgehakt, das Thema. Aber man kann dieser Mannschaft eins nicht absprechen, Mentalität, Zusammenhalt, wie sie mit diesen Nackenschlägen umgegangen ist, die sie immer wieder bekommen hat, ob das Corona ist, Verletzungen sonst was, ja, wie das aufgefangen wurde, das muss man einfach, finde ich, positiv werten, nötigt mir auch zu einem gewissen Maße Respekt ab. Und der wichtigste Punkt Finde ich, ist die Prinzipientreue, die man weiterhält. Dann, wie gesagt, solche Spiele wie Köln-Endphase, wo du von diesen Prinzipien abrücken musst, eigentlich, um deinen Punkt mitzunehmen, außen vor gelassen. Aber ganz grundsätzlich finde ich es wichtig, dass man sich hier einem einer DNA äh, und einen äh, ein Grundprinzipienkonzept äh, verschrieben hat, ja? ähm, dynamisch, äh, mutig. Offensiv und so weiter, ja, spielerischer Ansatz wählen, dass man das trotz aller Situation, also trotz aller Druck, den diese Tabellensituation ausübt, dass man dem treu bleibt, finde ich ganz, ganz wichtig, denn ich glaube, das Schlimmste, was du machen kannst in der jetzigen Situation, ist alles über den Haufen zu werfen und plötzlich äh, sagen, wir, wir parken jetzt hier im Bus oder, oder keine Ahnung, oder so Kofeld-Fußball spielen, ja, wo du gar, wo du gar nicht weißt, was, was, was will der eigentlich, ja, und, sondern, Du hast diese Linie, die ist festgelegt, die ist zementiert, diese Leitplanken existieren von der U17 bis zu den Profis und das bitte ist die, das Grundprinzip allen Handelns. Das ist, halte ich für ganz, ganz wichtig. Nur so kommst du aus der Nummer raus. Absolut.
1: Ähm, unterschreibe ich vollumfänglich und zu deinem Punkt ähm, Mentalität habe ich noch ein, ähm, eine Sache anzumerken. Ähm, so Sachen wie beispielsweise das äh, The Zone-Interview mit Florian Müller nach dem Köln-Spiel. Da könnte jetzt der eine oder andere hergehen und sagen, oh, nun schlechte Stimmung und für eure scheiß Stimmung seid ihr doch verantwortlich, nicht wir. Und da brennt der Baum mitnichten. Ich mag solche Interviews. Ich mag es, wenn die Spieler noch äh, mit glühendem Kopf und heißem Herz ähm, am Spielfeld stehen und sagen, das fuchst nicht. Aber ohne jetzt allen anderen eins reindrücken zu wollen, sondern mit der Botschaft, wir können es doch eigentlich besser. Wir können es doch, wir sind eine gute Mannschaft. Warum zeigen wir es nicht auf dem Platz? Warum nehmen wir diesen Punkt nicht heim? Und allein solche Interviews und solche Aussagen, wir hatten sowas ähnliches schon mal mit Daniel Didavi in Augsburg.
2: Ja, oder Förster letzte Woche gegen Wolfsburg. Absolut. Ja. Ähm, genau, auch noch ein
1: sehr gutes Beispiel. Ähm, das zeigt mir einfach, dass diese Mannschaft lebt, dass diese Mannschaft brennt, dass diese Mannschaft Charakter hat und dass sie weiß, dass sie mehr kann als diese 17 Punkte in der Hinrunde. Und ähm, genau das solltest du ihr auch weitergeben, äh, diesen Input liefern. Ich glaube auch, und bin überzeugt davon, dass, dass Pellegrino Matarazzo das weiß, dass er das entsprechend auch kanalisieren wird für die Rückrunde. Ähm, denn das, worüber wir, wir haben gerade über die Saison äh, oder die anderen Abstiege des VfB Stuttgart so ein bisschen gesprochen, das konnte man diesen... Mannschaften, die am Ende abgestiegen sind, dann schon bisweilen vorwerfen, dieses sich hängen lassen, dieses sich dem Schicksal ergeben, das sehe ich bei dieser Mannschaft überhaupt nicht. Und deswegen bin ich, äh, nagelt mich drauf fest im Mai, aber deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass der VfB Stuttgart am Ende nach 34 Spieltagen
2: nicht auf einem der drei Plätze stehen wird. So sieht es aus. Ich glaube, da sind wir uns beide einig, ich meine, ich erzähle das hier seit Wochen, um nicht Monate zu sagen ja, und werde da nicht davon abrücken, denn ähm, die Indizien, die für einen Aufsprung äh, sprechen, die sind einfach zu deutlich sichtbar, die sind da, da ja, muss man schon sehr blind sein, um das um das alles äh, nicht sehen zu können, beziehungsweise sehen zu wollen, ich würde aber jetzt, bevor wir zu den Dingen kommen, die Hoffnung machen und so ein bisschen Ausblick auf die Rückrunde äh, schon mal äh, wagen. Erstmal kurz ein Jingle abfahren.
0: NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
2: Jingelingeling, jingelingeling. Hier kommt der NLZ Mann. Ja, einmal singen pro Folge Aha, muss sehr drin schön. sein oder zumindest den Versuch unternehmen. Wir sind beim NLZ Newsflash angelangt und haben, wie eigentlich fast jede Woche, da jede Menge zu besprechen. Weswegen wir in letzte Woche übrigens ausgelagert haben, den NLZ Newsflash und daraus eine Spezialfolge gemacht haben. Auch da übrigens haben wir noch ein kleines Schmankerl, Chris, bevor bevor wir einsteigen, ein kleines Schmankerl für euch Hörer da draußen. Diese Spezialfolgen, die wir ja regelmäßig produzieren, nicht jede Woche, aber doch ähm, regelmäßig, die gibt es ja exklusiv in der VFB app und für die Nutzer, die ein VFB plus abo eben haben. Jetzt ist es so, dass die aber eigentlich da nur im sichtbaren Bereich äh, des Newsfeeds so ungefähr 18, 20, maximal 24 Stunden sind, dann rutschen sie runter, weil eben neue Contents kommen und das verdrängen. Ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe einfach nochmal alle Spezialfolgen, die wir produziert haben, seit wir bei Podigy sind, ein paar die ich nicht mehr wieder herstellen, in einen Sammelartikel gepackt. Der ist jetzt in der mein vfb app oben angepinnt, und zwar bis zum 3. Januar bis wir wieder die Arbeit aufnehmen, ehrlich gesagt, Christian und ich, ja wir machen ja hier gerade wirklich äh, Feierabend sozusagen, ist er ja da oben angepinnt und ihr könnt reingehen, immer wieder zurückkommen und euch da an die ganzen Spezialfolgen, ich glaube, es sind zwölf an der Zahl, in aller Ruhe reinziehen. So für die Feiertage, ja zwischen Gänsekeule und einem äh, leichten... Drollinger-Rausch, keine Ahnung, passen ein, zwei Spezialfolgen auf jeden Z Fall. Zwischen die äh, Day-Session und die Evening-Session bei der Darts-WM auch übrigens. So, Christian, so, richtig. Also, äh, back on track, 1-1 gegen Waldorf, das war das letzte Spiel der U21, letzten Freitagabend. Christian, du hast mit Frank Farnhorst gesprochen im Nachgang. Was meint der denn so zu dem Spiel, aber auch zur Vorrunde eigentlich oder zur Runde? Man hat ja schon die Rückrunde begonnen in der Regionalliga.
1: Ja, so halt. ne? So, so ungefähr wie die, ganze, wie die ganze Hinrunde oder diese ganze Serie Ende 2021 gelaufen ist. So ist auch dieses Spiel ähm, in Waldorf dann vonstatten gegangen. Am Ende nimmt der VfB einen Punkt mit, ähm, hätte aber auch aufgrund ähm, einer Überzahlphase dann auch in der Schlussphase ähm, durchaus auch drei mitnehmen können. Das hat auch Frank Farnhorst gesagt. Er sagt natürlich, großen und ganzen ist das okay. Aber man hätte schon noch gerne drei Punkte mitgenommen in der 88. Minute gab es nochmal einen Nattentreffer. Und äh, da hat der VfB wirklich, man konnte das Spiel auch im Stream sich anschauen, da hat der VfB wirklich die letzten 15 Minuten gedrückt, 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 aber es ist dann kein weiterer Treffer bei rumgekommen. Am Ende steht ein 1-1. Damit bleibt auch Astoria Waldorf ähm, in der Tabelle vor dem VfB. Mit dem Sieg hätte der, der VfB noch vorbeiziehen können und ein bisschen ein angenehmeren Blick auf die Tabelle haben können. Das ist so ein bisschen die Parallele auch zur, zu den Profis. Man steht also irgendwie so auf dem möglicherweise Abstiegsplatz. Man weiß ja gar nicht, wie das dann am Ende sich ergibt, auch mit den Absteigern aus der dritten Liga. Also auch da viel, viel zu tun. Und auch das hat der Trainer eben gesagt. Man wird da nach der jetzt ein bisschen längeren Winterpause dann eben versuchen anzugreifen, die Dinge auch nochmal neu zu strukturieren und dann ein bisschen mehr Punkte einzufahren, als es in der bisherigen Saison der Fall
2: war. Wir haben zu dem Kontext auch noch ein Interview in der App für euch mit Thomas Krücken, dem NLZ-Chef und damit auch irgendwo dem Chef von Frank Fahrenhaus. Das ist seiner obersten Ausbildungsmannschaft. Und der geht im Gespräch mit unserem Kollegen Jürgen Frei auch nochmal dezidiert auf die Lage ein, ordnet das gut ein auch. Ja, man ist natürlich da enttäuscht und unzufrieden. Ja, hakt das Saisonziel, äh, sage ich mal, diese diese Angriffsjägerrolle des top 5. Ähm, Tablos ganz oben so ein bisschen ab das ist unrealistisch sagt Krücken aber man ist weit davon entfernt auch sich wirklich Sorgen zu machen weil eben die Lage in der sich der VfB 2 befindet einfach klare Gründe hat die kann man klar benennen beispielsweise Abstellungen beispielsweise Verletzungen beispielsweise Corona aber wenn Sie also nur mal ein, eine Personale rausgriffen wenn dir so ein Spieler wie Marco Wolf wochenlang fehlt mit einem äh, Muskelbündel voll Schaden im Oberschenkel, dann ist das natürlich für so eine Mannschaft schwierig zu kompensieren. Sie hätte Bestes getan und sie kommt weiterhin ihrem Ausbildungsauftrag nach. Das bedeutet, ähm, Lukas Laubheimer, Thomas Castanaras, auch ein Mattis Hoppe hatten schon ihre An Einsätze bei Farnhorst, also alles U19-Spieler jetzt am Freitagabend. Raul Paula kam zu seinem Debüt, ja, ähm, auch einer der Hochveranlagten bei Nico Willig in der U19 und das sind eben auch positive Aspekte, die man eben auch mal rausarbeiten darf, auch wenn, wie gesagt, wir sprechen ja Woche für Woche drüber, die Situation alles andere als zufriedenstellend ist, in der sich der VfB 2 befindet. Anfang Februar geht es weiter, bis dahin ähm, folgt ein Reset-Knöpfchen, ähm, das zu drücken ist, ähnlich wie bei der ersten Mannschaft oben auch und ich bin mir sicher, diese Mannschaft wird eine bessere Restrunde spielen, denn wie so oft bei solchen NLZ-Mannschaften, die äh, wo halt viele aus der Jugend auch rauskommen, ihre erste Saison erwachsenen Fußball in Anführungszeichen spielen, ist es ganz oft so, dass die zweite Hälfte, Saisonhälfte, besser ist, weil sich diese Jungs dann an die Gegebenheiten angepasst haben. Ganz logisch. Ja? An die Gegebenheiten anpassen, Christian, ist das auch ein gutes Stichwort für die U19?
1: Ich denke schon, ja, denn ähm, die hat eine echt Starke Vorrunde gespielt. Da gibt es äh, sehr, sehr wenig dran zu mäkeln. Ob schon, da erinnere ich mich dran. Ähm, du dich am Anfang der Saison, glaube ich, so nach den ersten Spielen, nach den ersten ein, zwei Spielen mit Nico Willig unterhalten hast und er so gar nicht happy war erstmal mit dem, mit dem reinen Start. Das hat sich mittlerweile echt äh, sehr stabilisiert. Das sind richtig gute Ergebnisse bei rumgekommen. Ähm, es ist auch noch die Möglichkeit, den Titel im DFB-Pokal zu verteidigen, auch noch da. Ähm, da hat man äh, wirklich nicht nur irgendwen äh, aus dem Weg geräumt im Pokal, sondern auch Mannschaften wie Werder Bremen, Bayer Leverkusen, Fortuna Düsseldorf, also alles andere als Laufkundschaft. Die Mannschaft ist richtig im Flow und ich glaube,
2: ähm, da können wir noch sehr viel von erwarten. Da können wir noch sehr viel von erwarten und das hast du genau richtig gesagt, denn es war sogar schon vor der Saison und auch dann noch nach der Anfangsphase, wo, wo ich mit Nico im Gespräch war. Und ja, Vor der Saison hat er gesagt, ich weiß nicht, ob die Mannschaft die Qualitäten hat, die eine VfB U19 haben muss. Schwierig. Ja, und äh, er hat so ein bisschen Magengrummeln gehabt. Und ähm, dann kam dieses dieses Vorbereitungsturnier in schäbisch Hall, wo sie richtig gut waren. Ähm, dann der Saisonstart, wo es ein paar Sachen zu korrigieren gab. Und mittlerweile sagt er, ich glaube, ich habe noch nie eine gierigere, heißere Mannschaft ähm, trainiert in auf diesem Altersniveau, die mehr aus ihren Möglichkeiten rausholt. Ja, also, das ist eine Mannschaft, die absolut am Limit, am Limit agiert und immer wieder bereit ist, auch da drüber zu gehen. Mit Thomas Castanaras einen Spieler hat, der sinnbildlich für diese ganze Entwicklung steht. Ihr habt vielleicht die Geschichte gelesen äh, von mir in der App der letzten 14 Tage, gab es die mal. Äh, und das ähm, gilt es jetzt zu konservieren. Und dann steht ein echtes Schmankerl an, nämlich am 5. Februar, da ist schon äh, Rückrundenauftakt, beziehungsweise es gibt ja keine Vor- und Rückrunde, nur eine Gesamtrunde, da geht es weiter. Und es steht das Topspiel am Walzner Weiher an. Beim ersten FC Nürnberg, die sind Tabellenerster, äh, haben fünf Punkte Vorsprung mit 31, aber ein Spiel mehr auch als der VfB. Das heißt, das ist ein richtiges äh, Highlight. Ähm, wenn man da gut reinstartet, hat man wirklich, ähm, dann spüren die Glubberer den ganz heißen Atem ähm, vom VfB im Nacken und dann kann die Restrunde bis zum Sommer, ähm, ja, durchgeführt werden, sage ich mal. Und und ähm, ich glaube, auch wenn ich es beispielsweise nicht glaube, dass jemand wie TBD zurückkehrt, bin mir ziemlich sicher, dass Matarazzo den für sich behält und äh, bei sich oben behält, aber ich glaube, die Mannschaft hat das Mindset und den Trainer vor allem mit dem richtigen Mindset, um dieses Jahr richtig was zu reißen und da ist auch ein äh, Schlagwort oder ein Stichwort der sogenannte Meisterweg. Weißt du, was das ist, Christian? Ähm, Redest
1: du quasi dann von der, von der Art, wie dann hinterher dann ein deutscher Meister ermittelt wird, mit diesem
2: kleinen Anthony, oder meinst du was anderes? Ich rede von der UEFA Youth League. Ah, natürlich! Da gibt es nämlich die Qualif Qualifizierungskriterien, ähm, dass alle Teilnehmer von deutschen international in der Champions League spielenden Clubs da automatisch drin sind. Aber es gibt einen sogenannten Meisterweg. Das heißt, der deutsche Meister im U19-Bereich darf auch da mitspielen, auch wenn seine Profivertretung nicht international unterwegs ist, was der VfB natürlich nicht schaffen wird in dieser Saison.
1: So. Deswegen hat man sich damals schon so aufgeregt, als man dieses Finale gegen Dortmund äh, verloren hat, weil mit einem Sieg in diesem äh, Endspiel hätte man sich auch schon für diese Youth League qualifiziert. Ne? So
2: sieht's aus, genau. Und das ist was, was bei dem Team, aber auch beim Trainerteam unfassbar im Hinterkopf ist. Würde man den Meistertitel erringen, man muss ja, wenn man seine Südstaffel jetzt gewinnt, dann trotzdem noch in den Meisterschaftsplayoff gehen. Ja? Würde man den Titel holen, wäre man qualifiziert. Das wäre natürlich für diese hochtalentierten Jungs eine ideale Plattform und es, und das ist die schöne Klammer jetzt zur nächsten Mannschaft, es gibt eben der U17, der jetzigen U17, eine riesige Plattform, weil die ganzen Aufrücker aus dieser Mannschaft dürften dann auf 19-Level eben auch da spielen. Man kann aber auch bis zu 20-Jährige nominieren, also ein Castanaras dürfte weiter da kicken, obwohl er eigentlich nicht mehr U19-Spieler wäre, der dürfte in der Youth League spielen. Und das ist natürlich eine Plattform für Spieler, aber auch für die Trainer, wo die unfassbar Bock drauf haben. Und das, ähm, denke ich, wird öfters mal an der Kabinentür angeschlagen sein. Ja? Nur einfach dieses Wort ja? auf dem Flipchart. Ich bin sehr gespannt, wirklich, was da in der Rückrunde geht.
1: U17, Stuttgart wenn wir schon da sind, machen wir damit weiter. International. Ja,
2: Mach mal weiter. Ja, U17. Ja. Stuttgart International, ja, kommt. Ja. Ist noch zu früh für Alkohol heute, Christian. Ähm, Bärenstarke vor Runde. Mehr bleibt da, glaube ich, äh, nicht zu sagen. Ungeschlagen Herbstmeister. Äh, zum Abschluss nochmal letzte Woche Donnerstagabend. 4-2 gegen Heidenheim im Lokalduell. Äh, sich durchgesetzt und äh, Tabellenführer in der in der Liga. Also auch da übrigens lustige Parallele. Da geht es am 20. Februar weiter. Und ebenfalls mit dem Topspiel nämlich gegen den Zweitplatzierten, die Spielvereinigung Unterhaching. 11 Uhr. Am 20. Februar in Unterhaching äh, kann man sich schon mal, kann man sich schon mal ja, vormerken. Und ansonsten bin ich gespannt, wie sich die fünf schlagen werden, die jetzt im U17-Trainingslager sind, der DFB-Auswahl. Nämlich das sind äh, die Benedetto, Acevedo, Simon, Ulrich. Waren das vier oder fünf?
0: Eieieiei.
1: Für alle, die diese Sendung nicht kennen, meine Damen und Herren, Jeopardy.
2: Ja, Jeopardy, genau. Simon, Acevedo, Di Benedetto, Raimund und Ulrich, die fünf sind dabei die hat also Mark Patrick Meister zu seinem U17 Trainingslager eingeladen, das findet in Spanien statt in Pinatar im äh, äh, bei Murcia ist das und das äh, geht zwei Wochen lang und da können sich die Jungs empfehlen für die Eliterunde, die dann im März, glaube ich, ansteht. Übrigens mit einem durchaus populären Hospitanten bei Mark Patrick Meister im Team, der auch eine VfB Vergangenheit hat, Christian Newton. Wer ist es? Äh,
1: ich war noch ein bisschen mit äh, Jeopardy beschäftigt, <lacht> war da ein bisschen abgelenkt, wenn ich ehrlich bin, Sag's mir. Sami
2: Kedira. Ja, natürlich. Sami Kedira macht ja seine Trainerausbildung, es gibt ja da für so, für so hoch ähm, dekorierte Ex-Spieler gibt so Schnelldurchlaufgänge und da ist er beim DFB gerade, war zuletzt bei Bayern München, hat da hospitiert, jetzt geht er mit der U17 nach Spanien und äh, schaut sich dort an, was da ja, so an ein Eindrücken auf ihn wartet und kann natürlich für die Jungs als leuchtendes erleuchtendes Beispiel, was gibt es Besseres, ja, als so einen Spieler dabei dir zu haben. Finde ich sowieso generell sehr, sehr
1: spannend, diese 2007er-Generation, äh, auch gerade diese Leitwölfe und diese diese jungen Wilden, aber auch von damals, finde ich sehr spannend, wo die möglicherweise am Ende in dem ganzen Fußball-Profi-Fußball-Kosmos landen, Kedira, Gomez und, 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 äh, ich glaube, das wird sehr spannend
2: zu beobachten sein. Spannend ist auch, was jetzt noch auf euch wartet, aber bevor wir dahin kommen, Werbung, bitte. Kannst
1: du das hören? Endlich ist die Bundesliga wieder am Start. Ich bin Christian, du kennst mich aus dem Mein-VfB-Podcast Podcast und ich freue mich riesig.
2: Last but not least in dieser 185. Podcast-Folge, die das Fußballjahr 2021 für uns so ein bisschen abschließt, blicken wir auf die Rückrunde, die noch ansteht für die VfB-Profis. Am 8. Januar geht's los, 15.30 im Rohnhof in Fürth. Bevor wir aber uns den sportlichen Aspekten widmen, unter anderem darauf blicken, was eben noch Hoffnung macht jetzt für den VfB, müssen wir ganz kurz eine Personalie abhandeln, Christian, oder? Das machen wir. wir, werden das jetzt heute in dieser Jahresabschlussfolge
1: nicht so ausführlich machen wie in der vergangenen Woche noch mit unserem geschätzten Kollegen Markus Schumacher. Denn wir können eigentlich nur noch das fix machen und das sozusagen auch jetzt euch offiziell verkünden, was der VfB kommuniziert hat am Mittwochvormittag. Nämlich die Tatsache, dass Alexander Werle der Nachfolger von Thomas Sitzelsberger wird und als Vorstandschef vom FC an den Neckar wechselt zum April. Und äh, das ist ja das, worüber wir einfach in der vergangenen Woche ja schon in aller Ausführlichkeit gesprochen haben, die Tendenz da, glaube ich, auch haben durchblicken lassen. Und das ist jetzt also in trockenen Tüchern, oder wie man so schön sagt, die Tinte ist trocken, das alles ist fix. Und ähm, der äh, Hinweis von unserer Seite natürlich an euch, ähm, auch an der Stelle, die Mein VfB Plus App, alles, was ihr zu dieser Personalie wissen müsst, Hintergründe, äh, Stimmen, wie reagiert der VfB, wie reagiert Alexander Werle selbst. Einschätzungen, Kommentare aus unserer Redaktion findet ihr da. Kompakt gebündelt, klickt euch durch, lest euch durch. Ich denke, das ist sehr, sehr spannend und das auch wird auch noch ein Thema sein, das uns dann einfach das ganze Jahr 2022 begleiten wird, zumindest so ein bisschen der Weg dahin. Ähm, Philipp, deswegen packen wir das alles gerade hier so ein bisschen auch in unseren Ausblick auf
2: das nächste Jahr. So sieht's aus. Und wenn wir schon bei abgedroschenen Reporterfloskeln sind, dann darf ich die auch noch bringen. Die Spatzen pfiffen es von den Dächern. Und zwar schon eine ganze Weile, dass Alex Wehrle, der verlorene Sohn, heißt das schon bei manchen, wieder zurückkehrt an die mercedes 109. Bevor wir jetzt aber wirklich zum Sportlichen kommen, wollen wir erstmal noch hören, was unser
3: Ressortleiter Dirk Preis zur ganzen Causa meint.
0: Querpass. Der Kommentar unserer Redaktion.
3: Eine Überraschung war es nicht mehr, als der VfB am Mittwochvormittag die Personale bekannt gab. Alexander Wehle wird Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart und damit Nachfolger von Thomas Hitzelsberger. Und die meisten Fans und Mitglieder fragen sich natürlich, ist das eine gute Wahl? Auf den ersten Blick äh, muss man sagen, ja, denn der VfB geht damit äh, keine weiteren Experimente ein. Vor ähm, drei Jahren, als Thomas Hitzelsberger das Amt angetreten hat, war er auf vielen Gebieten Neuling. Man hat sich dennoch für ihn entschieden und er hat das in weiten Teilen äh, ja auch wirklich dann gut gemacht. Und das Vertrauen, ähm, zumindest wenn man sich die sportliche Entwicklung, abgesehen von Platz 16 aktuell anschaut, äh, durchaus gerechtfertigt. Ähm, Alexander Wehle ist ein anderer Typ hat viel Erfahrung gesammelt dann in vorderster Reihe in diesem äh, Verwaltungsjob, war Geschäftsführer beim ersten FC Köln, hat die Kölner da wirklich auf eine solide finanzielle Basis gestellt in den vergangenen Jahren, hat den Club verankert in äh, gesellschaftlichen Bereichen, ähm, hat da auch die den ein oder anderen Werte vertreten, die dem VfB eben auch wichtig sind und die so ein kontinuierliches Arbeiten auf diesem Feld auch möglich machen. Wie gesagt, es ist viel Erfahrung, die Alexander Wehle mitbringt. Er kennt Traditionsclubs, er kennt das Bundesliga-Umfeld, er kennt auch die Macher bei der DFL, wo er im Präsidium sitzt. Also er ist vernetzt, hat Erfahrung darin, einen Traditionsclub durch schwierige Jahre auch zu manövrieren und ist deshalb sicherlich alles andere als eine Fehlbesetzung, sondern eine... Personalie, mit der der VfB sicherlich auf Nummer sicher setzt und wo er, sich, wo er einfach weiß, was er bekommt. Entscheidend für den kurzfristigen Erfolg, für den Einstand hier wird aber natürlich auch sein, wie Alexander Werle jetzt diesen, diese Diskussionen moderiert oder besser gesagt eher in die Hand nimmt und zu einer Entscheidung auch mitführt, gemeinsam mit dem Aufsichtsrat, wie es denn sportlich beim VfB weitergehen soll. Es gab ja große Diskussionen um die Position des Sportvorstandes, da hätte das wenn misslind hat, ja gerne jemanden installiert gehabt, der so seine, seine Gruppe repräsentiert, die da besteht aus ihm selbst, dem Trainer, bisher Thomas Hitzelsberger, Markus Rüth, dem Direktor Organisation im Sport und äh, Thomas Krücken, dem Nachwuchschef. Das hat der der Aufsichtsrat erstmal nicht so gemacht, ist diesem äh, Wunsch nicht nachgekommen andererseits, so hört man, ist es vom Tisch, dass da eine externe Lösung platziert wird auf dem Vorstandsposten Sport Von daher gibt es schon die Voraussetzung, dass Alexander Wehle und Sven hat die sich, so hört man, sehr schätzen, gegenseitig auch gut zusammenarbeiten werden. Aber wie gesagt, das ist eine der Herausforderungen, die es schnell zu klären gilt. das sollte man meiner Meinung nach nicht allzu viel Zeit ins Land ziehen lassen. Und dann gibt es natürlich die großen Herausforderungen, die die Pandemie, die finanzielle Situation mit sich bringen. Und da hat der VfB sicherlich jetzt einige Weichen zu stellen. Vielleicht kommt der neue Investor noch unter der Ägide von Thomas Sitzelsberger, aber dann geht es sicherlich darum, die Sponsorenlandschaft wieder zu ordnen, da äh, neue Partner zu finden, ein neuer Sport, äh, Marketingvorstand fängt ja auch dann an mit Ruben Kasper. Also das Vorstands-Trio ist dann auf jeden Fall mal als solches komplett Anfang des Jahres. Dann stößt Alexander Werle dazu und wird seine Stärken einbringen, seine Akzente setzen und dann gibt es viel zu tun und man kann dem VfB und auch Alexander Welle dabei erstmal nur viel Glück wünschen und ein glückliches Händchen in all den Entscheidungen, die anstehen.
1: Das die Einschätzung unseres Sportchefs Dirk Preis. vielen herzlichen Dank an der Stelle und ähm, wir wären ja nicht kleine Weihnachtsmänner, Philipp Meisel, wenn wir aus dieser <lacht> Jahresabschlussfolge nicht rausgehen würden mit... Äh, einem Hoffnungsschimmer mit den Dingen, die also nicht nur uns, sondern auch den Spielern, den Verantwortlichen und vor allem den Fans des VfB Stuttgart da draußen Hoffnung machen können auf äh, eine positive Rückrunde, auf den Klassenverbleib und auf ein schönes 2022, oder? Jingle
2: Bells, Jingle Bells, ja, na, na, na. ja ich meine, es gibt natürlich ganz klar Situ äh, Situationen, sage ich schon, Dinge, die, die, die wirklich Hoffnung machen. Das ist also zum einen äh, die Tabellensituation, Du hast schon angerissen in dieser Folge. Ich habe äh, letzte Woche, glaube ich, gesagt, irgendwann geht äh, der Aufzug, die Aufzugtüre auf und dann musst halt einsteigen. Ja? Und so wie diese Tabellensituation sich darstellt, glaube ich, gibt es da noch jede Menge Möglichkeiten, da hinten rauszukommen. Es ist wirklich eigentlich fast tabellarisch nichts passiert, auch wenn du zwei, zwei Spiele in Folge verloren hast. Ja? Deine Lage an sich hat sich nicht wesentlich verschlechtert oder verändert. So, oder sehe ich das falsch, Christian?
1: Nee. Und es ist ja so gekommen, wie wir auch schon seit Wochen ein ähm, bisschen haben anklingen lassen, weil es ja auch diese vielen verschiedenen direkten Duelle gab. Ähm, dann hat der VfL Bochum mal eins gewonnen. Dann hat jetzt die Arminia noch mal zweimal gewonnen. Dann äh, schlägt zwar auch die Hertha mal äh, Borussia Dortmund. Äh, der VfL Wolfsburg kracht völlig ein, der FC Augsburg... Ähm, Schlägt den FC Bayern München, bei dem ich immer noch nicht weiß, wie das eigentlich zustande gekommen ist, müht sich dann aber zu einem 0-0 in Fürth. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe vorher so die untere Hälfte aufgezählt, würde da tatsächlich ein bisschen irgendwie gefühlt, weiß nicht, Borussia Mönchengladbach ein Stück weit ausklammern, vielleicht siehst du das anders. Ich glaube, die sind zu so gut, um dauerhaft irgendwie da unten in diesem Wust mit drin zu sein. Aber im Großen und Ganzen ähm, mit ein paar punktuellen Unterschieden ja, haben die einen haben 21, die Bielefelder haben 16 und irgendwo dazwischen ist der VfB und sind ganz viele andere Vereine, geht das Ding am 8. Januar von vorne los, es ist eigentlich nichts passiert und wenn der VfB das zeigt und das auf den Platz bringt, was er kann, wozu er in der Lage ist, wozu der Kader fähig ist, dann sollte das reichen, es muss wirklich, ich sag's jetzt mal ganz platt, es muss echt schon verdammt viel nochmal zusammenkommen, damit das schief geht, aber die große Gefahr, und da muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, so Genügsamkeit darfst du halt nie haben. Das sehe ich. Die Gefahr sehe ich bei der Mannschaft nicht, aber so mal vielleicht mal, wenn du mal zwei Siege hintereinander holst, dann zu denken, jo, wird schon, so läuft's es nicht. Ähm, wenn sie das alles auf äh, auf die Matte bringen, dann kann das was werden, dann wird das auch was werden.
2: Ja, ich meine, das, äh, das dafür sorgt ja auch, dass diese Liga halt so ausgeglichen ist oder schwach, wie manche sagen, da kann man ja eine, eine, eine sendungsfüllende äh, Diskussion draus machen, ja, ob diese Bundesliga jetzt stark ist, oder schwach, weil sie eben so ausgeglichen ist, wie sie ist. Ähm das schreit man nach einer Spezialfolge. Leidig, ja. 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 Ähm, was man, wie gesagt, nicht für nicht, ähm, also ja, man, man, man muss, man muss halt auch irgendwo ein Stück weit Entwicklungsschritte vollziehen, ja. Die man zwar immer wieder andeutet, die wir auch oft genug in den Folgen jetzt angesprochen haben, und da muss jetzt halt dann mal was kommen, ja. Ähm, aber wie gesagt, das Potenzial dafür ist halt da und wenn wir schon beim Potenzial sind, der VfB hat, auch wenn Arminia Bielefeld jetzt Gonzalo Castro ver verpflichtet hat, der VfB hat einen wesentlichen Vorteil gegenüber allen anderen Mannschaften, die da unten drin stehen. Denn er hat eine ganze Reihe an gefühlten Neuzugängen. Ja, ob das Spieler sind, die schon eine ganze äh, Saison über im, im Einsatz sind, aber halt noch nicht an ihr Potenzial, an ihr Finales, an ihre Leistungsgrenze äh, gekommen sind, beispielsweise ein Oma Mamouche zum Beispiel, der kann da noch viel, viel mehr. Ähm, aber natürlich musst du da auch die ganzen, sag ich mal, angeschlagenen Verletzten nennen. Zuallererst Orel Mangala, der in den letzten Wochen gezeigt hat, auch wenn er mal ein Spiel dabei hatte, was nicht so gut war, dass er so langsam wieder in die Richtung 100% kommt und immens wichtig ist für diese Mannschaft. Dann hast du, finde ich, einen Chris Führig, der eigentlich noch gar nicht angekommen ist, ihr, im VfB. Ja. Der ähm, durch ähm, Schulter, Knöchel, Corona, der der alles mitgenommen, was irgendwie nicht bei drei auf dem Baum war. ja, Der hat eben auch schon Spiele gehabt, wo er gezeigt hat, was da wirklich gehen kann, wie wichtig der sein kann, welchen Impact er aufs Spiel haben kann. Aber von einer Konstanz ist er genauso weit entfernt wie ein Silas, der seit Wochen äh, immer mehr Spielanteile bekommt, aber auch noch weit entfernt ist von dem, was er eigentlich zu leisten imstande ist. Und dann, last but not least, Sascha Kalajic, müssen wir nicht drüber reden. Wenn die österreichische Giraffe da vorne wieder rumturnt, dann sieht das Spiel völlig anders aus, das VfB Stuttgart. Und klar, man muss dazu sagen, diese Spieler waren hart und lang verletzt. Also Silas und Sascha, die brauchen auch lang, um wieder bei 100 Prozent anzukommen. Aber trotzdem äh, dürfte vor allem Kalajic einen Impact haben auf das VfB-Spiel. Alleine schon, weil Borna wieder das tun kann, was er am besten kann, nämlich flanken. Ähm, das wirst du merken. Ich bin zwar, nur nach meinen letzten Trainingseindrücken, die ich sammeln konnte, noch nicht ganz überzeugt davon, ob Saschas Plan aufgeht und er am 8. Januar wirklich im Kader steht für das Spiel in Fürth. Aber arg viel länger wird es nicht mehr dauern. Wenn ihr da auf den letzten Stand gebracht werden wollt, dann einfach ab dem 3. 4. Januar bei uns in die App reinschauen. Wir werden am Trainingsplatz sein. Wir werden schauen, was sich da unten tut. Wir werden natürlich auch drauf schauen, was äh, sich bei Sascha Kalajic tut. Wenn wir schon beim Spiel sind gegen Fürth, in der Übrigens nicht mehr äh, Trolli-Arena, sondern Sportpark Thomas Sportpark Rohnhof Thomas Sommer. Ja, das was ist mir immer. völlig wurscht. Für mich wird immer ja, die Trolli-Arena ja, bleiben. Ja, ja, Trolli, Trolli, Trolli <lacht> ist das herrschende Thema. Aber die Bedeutung dieses dieses Spiels ist immens,
1: oder Christian? Ja, die Bedeutung ist immens und die Bedeutung ist in meinen Augen auch viel, viel höher als jetzt die Bedeutung dieses Köln-Spiels. Weil nochmal, ich, ich nehme da nochmal Bezug auf das, was ich vorher gesagt habe. Ähm, es ist eigentlich nicht so wichtig, wie du in die Weihnachtspause gehst. Das ist so ein bisschen, Pellegrino Materazzo hat das überschrieben, mit der schmeckt die Gans ein bisschen saftiger oder nicht. Das sorgt eher so für dieses gute, wohlige Gefühl an Weihnachten, birgt aber einfach auch die Gefahr, dass du genügsam bist, dass du denkst, der wird schon laufen. Und das ist bei diesem Viert-Spiel, beim Rückrundenauftakt, diametral anders. Das ist ein wahnsinnig wichtiges Spiel. Erstens rein ergebnistechnisch, weil du die Chance hast, ähm, dich noch mal richtig punkte technisch vom Tabellen-18 zu entfernen. Aber auch, weil dieses Spiel wirklich die Richtung vorgibt für all das, was in den 16 darauf folgenden Spielen noch drin ist und passieren sollte. Und ähm, deswegen ist jetzt wirklich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin jetzt schon an dem Punkt. Ich habe das, was an den 17 Spielen davor passiert ist, abgehakt. Das ist, das ist vorbei. Und jetzt gilt es, nach vorne zu schauen. Und ähm, das beginnt, mit diesem Spiel entführt Und dann, klar, müssen wir gar nicht drum rumreden. Du hast äh, die in der Hinrunde deutlich geschlagen. Ähm, wir werden natürlich im neuen Jahr noch mal ausführlich auch auf den Gegner schauen. Was wir jetzt schon wissen, was wir jetzt schon sehen konnten, ist, die haben eine Zeit lang richtig auf den Deckel bekommen, haben sich aber in den vergangenen Spielen so defensiv de deutlich stabilisiert. Also kriegen nicht mehr ganz so viele Tore haben immerhin 0-0 gegen Augsburg gespielt. Da kenne ich andere Mannschaften, die schon vier Gegentore kassiert haben. Also... Echt? <lacht> ja, ich weiß jetzt nicht. Von, ja. von wem ähm, du sprichst,
2: weiß ich nicht. Weiß ich nicht nee, ich weiß ich ne? Nicht. Äh. Ähm,
1: aber es wird ein wahnsinnig wichtiges Spiel. Und, ähm, und auch einfach darum nochmal auch eine Duftmarke, so eine sagenumwobene Duftmarke zu setzen und um zu sagen, hier ist der VfB Stuttgart, ihr seid Fürth,
2: wir bleiben drin und ihr nicht. Das ist ein Statement-Spiel, ganz klar. Ja, Da musst du ein paar Pflöcke reinhauen und Ausgehend davon dann auch die Rückrunde voll bestreiten. Ich sehe es genauso wie du. Ich bin jetzt froh um die Pause, um die Reset-Tage, äh, äh, die ich jetzt bekomme. Ich freue mich auf äh, Gänsekeule, ähm, ein Gläschen Trollinger und vor allem das ein oder andere Stammball von Meisels Mirabelle oder dem guten äh, Travarica, den du mir mitgebracht hast aus äh, Kroatien. Das ist wichtig. Da ist die Lieferung zu Weihnachten auch noch äh, rechtzeitig eingetroffen übrigens. Natürlich. Dann freue ich mich auch genauso. Wenn es dann am dritten wieder losgeht, wenn die Systeme hochgefahren werden und dann zählt Und ich mag solche Situationen, ehrlich gesagt. Also ich bin es ganz persönlich, aber auch für mein, was mein Arbeitsleben angeht, ich mag das, wenn es dann, wenn es zählt. Ja? Deswegen nicht zurückblicken, immer nur nach vorne und dich fokussieren auf die nächste Aufgabe.
1: Ganz kurz, vielleicht an der Stelle, weil vielleicht auch der ein, eine oder andere Hörer denken könnte: ja, aber was, wenn das schief geht? Was, wenn das in die Binsen geht? Und da denke ich gerade auch so ein bisschen sportlermäßig, damit will ich mich momentan gar nicht beschäftigen. So, das darf keine Option sein. Wenn das so sein sollte und das schief geht, dann können wir in der Woche drauf drüber reden. Aber momentan muss dieser volle Fokus auf dieses Spiel gesetzt sein und der Glaube und der Wille daran, dort mit drei Punkten nach Hause zu fahren. Alles andere zählt nicht. Und ähm, ich bin ganz positiv gestimmt. Also wenn, also ich habe selten so ein Mindset, ähm, aber wenn das die die Spieler annähernd so haben, dann
2: klappt das. Ja, so ist es. Ähm und wie gesagt, selbst wenn es schief geht, hast du noch 16 Chancen, äh, was zu regeln. Ja. Aber abschließend vielleicht ähm, zwei Dinge noch. Wir haben es schon eigentlich angesprochen gehabt in dieser in äh, Folge. Ähm, du darfst zwei Sachen nicht machen. Eins, äh, zum einen äh, die Ruhe verlieren. Also Ruhe bewahren ist oberste Pflicht. Konzentriert und fokussiert weiterarbeiten, so wie sie es bisher auch tun. Ja sich nicht von irgendwas anstecken lassen, was im Umfeld passiert, haben sie bisher auch nicht getan, aber deswegen könnte man vielleicht sogar so weit gehen, zu sagen, dieser ganze Werle-Kontext äh, hat doch auch was Gutes, ja, weil halt äh, diese Ruhe einkehren kann, im Sinne davon, dass halt, äh, sage ich mal, Positionen geklärt sind, ja, Verantwortlichkeiten geklärt und klare Timeline für solche Sachen da ist. Und, und das ist für mich die oberste aller Prämissen, Prinzipientreue. Du darfst deine Herangehensweise nicht verändern. Das muss so weiter passieren, wie es bisher passiert ist. Der VfB hat es endlich geschafft, nach all diesen Jahren, äh, sich rückzubesinnen auf seine ureigene DNA. Er hat das in Leitplanken gegossen. Er hat ganz klare ähm, Prinzipien definiert und nach denen gilt es, weiterzuarbeiten. Ja Und nicht ähm, hektisch werden jetzt und die großen personellen Umbrü Umbrüche äh, abziehen. Ich habe jetzt gelesen, äh, Fürth will die halbe Mannschaft rausschmeißen. und dran so Jungs wie Hans-Nuno Sarpei und Adrian Fein stehen da auf der Abschlussliste. Ich glaube, das äh, wäre das Schlechteste, was du jetzt machen kannst. Übrigens, was Transfers angeht, ihr kennt unseren Transferticker. Schaut da rein. Täglich aktuell für euch gehalten. Alles, was passiert. Sein Mislintat hat schon gesagt, es gibt keine Neuzugänge, aber eben vielleicht den ein oder anderen Abgang wir haben uns mal den VfB-Kader und seine Laufzeiten angeschaut, wer da im Sommer alles äh, keinen Vertrag mehr hat und was da passieren muss und dies, das, Ananas. Also ist jede Menge los, auch zwischen den Tagen, neben Darts im Alley Pally für euch. Aber das äh, spielt da eben auch mit rein. Ruhig bleiben, prinzipientreu bleiben, fokussiert und klar bleiben, weiterarbeiten Und dann wirst du irgendwann äh, in den nächsten zwei, drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen äh, diese kleine, aber leise kleine Otto-Baric-Stimme in deinem Kopf haben. Kommt Freeling, kommt VfB. Das hoffen wir alle. Und ähm, ich glaube,
1: Philipp, du hast alles gesagt, dem will ich gar nichts mehr hinzufügen. Wir haben ähm, versucht, euch ein bisschen mitzunehmen, nochmal auf die Reise auch durch dieses vergangene Jahr ähm, vorauszuschauen auf das kommende Jahr. Wir haben ähm, mehr schlecht als recht gesungen für euch und hoffen jetzt einfach an der Stelle, ähm, dass ihr ein schönes Weihnachten habt, dass ihr gesund bleibt, dass ähm, alle gut ins neue Jahr kommen und dann ähm, schauen wir uns das an, was da in der
2: Mercedes-Straße und äh, in Bad Cannstatt so vor sich gehen wird. So sieht's aus. Einen kleinen Weihnachtswunsch <lacht> habe ich noch. Wenn ihr uns nicht schon überall folgt, wo wir sonst noch so rumtun, Instagram, Facebook, Twitter und so weiter, dann tut's jetzt. Und wenn ihr uns auf Spotify hört, was so einige Tausend tun, so Zumindest unsere Zahlen, die wir bekommen jede Woche von unseren Produktmanagement-Menschen, Freunden, Mitarbeitern, Kollegen. Auf Spotify gibt es jetzt eine neue Option. Ihr könnt uns nämlich mit Sternle bewerten. Und wir beide, Christian und ich, wir stehen auf Sternle. Ja? Ob das jetzt äh, Weihnachtsgebäck ist oder eben virtuelle Sternchen in irgendwelchen Stores oder bei Spotify. Also bitte, schaut rein äh, auf unser Spotify-Profil. Gebt uns eure Bewertung da. Freut uns natürlich ungemein, je mehr Sterne, umso besser, gell Christian? So ist es
1: und ähm, ich gucke jetzt, ob ich hier noch ein paar Sterne habe, die ich auch auf den Weihnachtsbaum hängen kann.
2: Kommt gut rüber, bis nächstes Jahr. Merry Christmas, ciao.
0: statt. der mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.